0: nos ensina por meio dela Senhor nos conduz que ela ganhe a multiforme a graça e alcance cada um de nós nesse lugar, nessa noite em nome de Jesus pode sair desse tema aí do Espírito, sai desse tema aí. Aleluia, amados uma das coisas mais poderosas que você vai viver na sua vida durante toda a sua existência são os encontros Quem é casado aqui? Levanta a mão. Diga amém quem é casado. Amém, glória, Deus. Quem não é casado, diga misericórdia, Jesus. Você vai chegar lá. Nem todo mundo é perfeito, né, irmãos? Mas, quando a gente fala para quem é casado, para quem tem a experiência da vida dois, a gente fala do, do relacionamento, do encontro, você vai descobrir que a Bíblia diz que o homem que encontra a mulher virtuosa acha um tesouro. encontrar algumas coisas na sua vida, serão um dos maiores dos seus desafios, a gente aqui dentro hoje, que amanhã está em busca de encontrar um emprego, tem alguém desempregado aqui, em nome de Jesus? Você que está desempregado, fique de pé em nome de Jesus, nós vamos orar com você, não tenha vergonha, você que precisa de um emprego, está desempregado, você está procurando isso, fique no seu em pé aí, amém, igreja, estenda as mãos para essas pessoas, Libera uma palavra de vitória para ela essa semana. Você está trabalhando? Libera um santo que te acompanha essa semana. Pai, em nome de Jesus... A tua palavra diz que aquilo que a igreja do Senhor Ligar na terra, tem valor celestial Está ligado no céu Nós queremos ligar, ó Pai, como igreja Como os teus filhos, nessa noite, nesse lugar Que uma porta seja aberta Para esses irmãos, que o Senhor Conduza eles, ó Deus, a um trabalho A um emprego, a algo que eles dignifiquem A sua casa, que eles se sustentem Levanta, Senhor, empresários Levanta homens de autoridade, Senhor Aonde quer que eles tenham distribuído Seus currículos, nós declaramos Em nome de Jesus, que uma porta sobrenatural seja aberta que o Senhor dê a eles um encontro com uma porta de emprego agora em nome de Jesus nós somos a igreja poderosa, a igreja poderosa do Senhor Jesus e como igreja nós abençoamos esses irmãos declarando portas abertas na área financeira e se você crê nisso acaba o Senhor com toda a sua fé Aplausos aleluia Aplausos nós vamos descobrir que os encontros fazem parte do nosso caminho. Quem dera se nós pudéssemos escolher encontrar somente aquilo que é bom. Como quem encontra um marido, como quem encontra um trabalho, como quem encontra a palavra, como quem encontrou Jesus. Mas a gente vai descobrir que na nossa caminhada, no nosso caminho, naquilo que a vida nos propõe a ser, que somos homens e mulheres que caminham em direção ao reino do céu, teremos diversos encontros. Alguns encontros serão saborosos, outros um pouco amargos. Alguns encontros estarão sobre nós alegria, outros encontros estarão sobre nós tristeza, Mas você vai descobrir que eu e você somos pedaços daquilo que encontramos durante a nossa história. Ninguém é sozinho ninguém se faz sozinho ninguém se forma sozinho ninguém se transforma sozinho Deus fez a você e Deus fez a mim dependentes um do outro há características em mim que são problemáticas cujas soluções não estão nas minhas mãos, elas estão nas suas mãos Deus nos fez dependentes uns dos outros e nessa dependência de uns dos outros, naquilo que Deus transforma em Cristo Jesus a irmandade tendo como Deus o nosso Pai. Ele nos mostra que a única forma de nós alcançarmos essa paternidade em Deus é aprendendo eu deixar de ser eu, você deixar de ser você e aprendermos a sermos nós. A vida é feita pelos encontros. Há pessoas aqui que se a gente der essa oportunidade de voltar no passado e dizer assim, ó, eu vou nessa esquina da minha vida eu vou optar por não encontrar essa pessoa, eu vou optar por não viver esse encontro, talvez você escolhesse não encontrar alguém, e nos encontros a gente vai descobrir que nós construímos e somos desconstruídos, Há muita gente aqui que alguns anos atrás, porque não encontrou certa pessoa, porque não encontrou certa enfermidade, porque não encontrou certa situação, era mais feliz do que é hoje. Você vai descobrir que nos encontros eles terão o poder de colocar algumas coisas em nós e tirar algumas coisas de nós. Quando a gente olha para os nossos encontros, a gente vai descobrindo que a grande responsabilidade que você terá na sua e em todos os seus encontros é criar em você um dispositivo para vencer o mal sabe amados somos uma geração somos um mundo muito malignizado isso é inquestionável é o mundo não é mais tão bom quanto foi há 50 anos atrás as pessoas não são tão boas quanto éramos há 50 anos atrás Há de nós que perdemos níveis de inocência que não poderiam ter sido perdidos. Há homens e mulheres que comprometeram a inocência em níveis que não poderiam ter sido comprometidos. Se você pegar, queridos, os meios de comunicação, você vai descobrir que o mal que habita no homem tem transpirado dos seus poros como nunca antes maldade sendo disseminada de homem para homem maldade sendo disseminada de adulto para criança maldade sendo disseminada de, de pai para filho de filho para pai, de homem para mulher de mulher para homem maldade sendo disseminada da humanidade para os animais hoje eu vi um vídeo que me causou tamanha revolta um senhor numa caminhonete numa uma ranger arrastando um cachorro Amarrou o animal no carro e deliberavelmente porque quis, porque optou fazer isso, porque desejou fazer isso, porque escolheu fazer isso. Saiu arrastando o cachorro no asfalto, imprimindo nele, no animal, na sociedade, até em mim que nem conheço a maldade dele. A maldade que ele praticou foi tamanha que despertou em mim a vontade de causar nele outra maldade. Entenderam o que eu disse? A gente vira e fala, nossa, por que, que ninguém dá um cacete nesse cara? Por que, que ninguém dá um tiro nele? De repente... O meu encontro com a maldade que ele causou no outro Foi capaz de causar em mim uma maldade do mesmo nível Ao ponto de desejar para ele coisa pior do que aquilo que ele fez com o animal Eu vou dar um tempo para você pensar Então vivemos num mundo que o meu desafio e o seu desafio é tentar resistir à maldade que bate a porta Tentar resistir ao mal que tenta estar do nosso lado. E quando ele encontra-se do nosso lado, ele é capaz de exercer sobre nós influência e de, e de estar do lado. Consegue pular para dentro. Se você fosse sincero consigo, o suficiente para ser adulto, para ser maduro, para ser lúcido, e eu desse a você um papel e uma caneta, e eu dissesse para você assim, qual é o tipo de maldade que você sabe que habita em você, que você gostaria que ela saísse? Pastor, eu não tenho maldade. Ah, parou, né? O golpe tá aí, cai quem quer. <risos> agora pior do que isso, se eu desse a caneta e o papel alguém que te conhece intimamente e dissesse assim qual o mal que há nele que você sabe que existe e você gostaria que saísse porque grande parte de nós tapamos os olhos para o nosso mal porque o mal que habita em nós grande parte das vezes não exerce influência contra nós, mas contra aqueles a quem amamos. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Quero falar nessa noite como vencer o mal, vencendo o mal. O primeiro sinal de que o encontro com a maldade geraria resultados catastróficos está no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 17, que Deus diz assim para Adão, mas da árvore do conhecimento do bem... E do mal dela não comereis, porque no dia em que ela perdão, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus cria o homem, Deus planta o homem no jardim do Éden, e Deus dá ao homem total liberdade, mas Deus dá ao homem uma escolha que deveria ter sido evitada. Deus vira e fala assim, essa é a árvore que tem um fruto, e o fruto dela significa você ter o um conhecimento do bem e do mal. Quando a Bíblia fala em todos os aspectos de Gênesis e Apocalipse, sobre a palavra conhecimento, a Bíblia estará expressando a palavra experiência, conhecer é ter a experiência de... É ter a intimidade de. Deus vira e fala para Adão, olha, não coma disso. Porque o dia que você comer isso, você vai experimentar o bem e o mal. É aquela pessoa que você vira e fala assim para ela, você gosta de piqui? Não, não gosto. Mas você já experimentou? Você já conheceu? Porque o conhecimento, ele gerará em você verdades absolutas. Aquele que, que expressa algum tipo de verdade e coloca essa verdade como sendo na vida dele, absoluta, mas não usufruiu do conhecimento, sua verdade não pode ser absoluta. A experiência é o único caminho que vai gerar em você verdades absolutas. Você vira para alguém e fala assim, olha, cocaína é algo ruim. Ninguém pode dizer isso com tanta propriedade como alguém que já foi viciado. Ele fala, é ruim mesmo, eu tenho esse conhecimento, eu sei o que é. Deus vira para Adão e fala, não coma isso, porque o dia que você comer isso, você terá um encontro com algo chamado mal. E todo um encontro com o mal gerará em você a morte. Amados, não era o bem e o mal somente porque o bem já era fato conhecido de Adão, Adão já conhecia o que era bom, o que era santo, o que era bem, porque Adão se relacionava com Deus, mas Adão só poderia ter o entendimento de que algo se opunha ao bem quando ele conhecesse o mal. Uma criança, um bebezinho, você pode dando, você pode dando para ela exemplo, é uma comida sem sal escuta que eu estou sendo pedagógico com você, você pega um bebezinho e você dá para ela comida sem sal comida sem sal, nunca põe sal na comida dela, você entende o que eu estou dizendo? quando ela tiver 5 anos de idade, 6 anos de idade e ela estiver comendo sem sal ela não vai saber que está comendo sem sal até o dia que você dá para ela uma comida com sal ela vai sentir a ausência de alguma coisa quando conseguir ter um encontro com a presença de outra coisa Adão era conhecedor do bem mas Adão só descobriu que o bem existia que a comida estava salgada o dia que ele descobriu a comida sem sal e Deus disse assim para ele olha, não coma o fruto da árvore porque quando você comer o fruto da árvore você terá consciência do encontro com aquilo que é o mal, e você vai descobrir que todas as vezes que você encontrar o mal, o resultado do encontro com esse mal, será a morte, inevitavelmente, você morrerá a cada encontro com a maldade, você morrerá a cada encontro com a maldade, a cada encontro que você tiver com o mal, o fruto desse encontro será a morte, você morrerá a cada encontro, por isso é que temos pessoas que são existenciais e não experimentam a vida, porque o histórico da sua existência, a cada encontro que faz é o mal, ela encontrou um pai que foi mal, ela teve um encontro com a mãe que foi mal, ela foi para a escola e foi mal ela arrumou um namorado e foi mal ela arrumou outro namorado e foi mal ela encontrou um pastor e foi mal e ela olha para ela e ela não consegue enxergar nada de vida nela, porque todos os encontros da maldade, a cada encontro foi arrancando dela um pedaço de vida, a cada encontro foi inserindo nela um pedaço de morte e muitos de nós estamos tentando viver imersos em um mar de maldade experimentados em uma experiência de morte e não conseguimos. Tirar da nossa vida A garra da maldade Que gerou em nós a morte Gênesis 3,9 diz assim E chamou Adão Deus Adão E disse-lhe, aonde estás? Isso é pós Experiência Do fruto proibido Deus descia todos os dias Todos os dias na viração do dia No jardim, para falar com Adão Que experiência linda irmãos Que plano perfeito e nesse dia, Deus desce e... Cadê Adão? Adão comeu o fruto, conheceu a maldade. E daqui para frente o homem vive a fuga de Deus. O homem tenta se esconder de Deus. O homem tenta se desviar de Deus. Eu fiz um vídeo hoje, aprendi esse negócio de rios no Instagram, e fiz um vídeo hoje sobre namoro. Quem chegou a ver? Eu disse, namoro não é bíblico. Olha a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não tem namoro na Bíblia, irmãos. A Bíblia estabelece algo chamado casamento. Se o seu namoro coopera para o que é bíblico, ele é bênção, mesmo não sendo bíblico. Mas se o seu namoro é algo que não coopera para o que é bíblico, ele é inútil. Se você não tem idade para casar, dinheiro para casar, vontade de casar, desejo de casar, está namorando para quê? para viver uma vida de inutilidade a partir daquilo que se vive com o outro acaba com o namoro, antes que ele acabe com você isso foi o que eu disse no vídeo e um monte de homens sem vergonha, mau caráter aproveitador de menina, velho, isso não é, está errado? não sei o que, irmãos deixa eu dizer uma coisa para vocês o que é luz é luz, o que é treva é treva o que é certo é certo, o que é errado é errado, daí em diante o homem foge de Deus, porque Deus sempre vai meter uma lupa em você, e vai dizer a você o que há de errado, e vai dizer a você o que há de mal, e vai dizer a você, muda o comportamento, e nós fugimos disso, desde então, quando Adão se esconde de Deus, a Pessoas entre nós que estamos escondendo de Deus, estamos fugindo de Deus, não estamos imersos em Deus, não estamos vivendo Deus no nível que deveríamos viver, porque guardamos em nós alguns reflexos da maldade e da morte que a maldade gerou em nós. E Deus chama Adão e fala: onde você está? E Adão diz assim para ele: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu, eu me escondi, eu poderia falar mais duas horas só sobre esse versículo, tive medo, estava nu e me escondi, a primeira vez que você vai ouvir a menção da palavra medo é agora, daqui para trás Adão se relacionou com Deus, irmãos tem gente que que se um cair endemoniado aqui, ele corre, ele entra dentro do bumbo da bateria. Domingo passado, tivemos uma experiência retrasada da possessão de um, de um homem aqui dentro. Eu vi que alguns foram sa saindo pela esquerda. Adão falava com Deus, irmãos, e não tinha medo. Tem gente que se vê um anjo, irmãos. Quem já teve a experiência de ver um anjo? fugir daquilo que é o normal, um ser, um, uma criatura configurada e, e, e transfigurada de uma forma que você nunca viu, não só pela, pela presença dele, mas pela atmosfera que um anjo carrega, Bum! ele muda a atmosfera, ele muda a presença, ele, ele transforma o ambiente que ele está, quando um anjo que carrega a presença de Deus, ele, ele, ele se apresenta a você, você só não vê algo que você nunca viu, mas você sente algo que você nunca sentiu. Adão falava com Deus, conversava com Deus e não tinha medo. Entendem isso? Mas a experiência do conhecimento do mal começou a implantar dentro do homem alguns aspectos que seriam terríveis, como o medo. Nesse momento a Bíblia vai dar sinais de que todas as vezes que eu, ou que você, nós encontrássemos com algo que fosse mal. Se nós não tivéssemos a capacidade de viver o que a Bíblia diz a respeito disso. Você sairia desse encontro dotado de sentimentos, de sensações, de comportamentos comprometidos pela maldade. O homem teve medo. Medo de quem? De Deus. Ora irmãos olha que paradoxo isso como que Adão despertaria o medo daquele que seria a única resposta para a besteira que ele fez isso é tão intrínseco irmãos isso está tão no DNA do homem que eu sou pai e eu já fui filho e como filho eu já fiz coisas erradas, escuta, você que é filho que está aqui essa noite, escuta o que eu vou lhe dizer, vê se, vê se de tudo que eu falei não entrou na sua cabeça, entra isso na sua cabeça, houve momentos da minha vida em que eu fiz coisas erradas, pum, e eu sabia que a solução para esse meu erro estava na mão dos meus pais, mas mesmo sabedor que o meu pai e a minha mãe eram possuidores da solução para o problema que eu criei, eu fui incapaz de comunicar a eles o meu erro por causa do medo. Temia, tinha um problema, era fatídico, mas temia a solução do meu problema. Há filhos que estão envoltos em problemas enormes, enormes, você que está aqui filho essa noite, se você está envolvido num problema, que você sabe que é o mal, batendo na sua porta não tenha medo dos seus pais o homem temeu a Deus no jardim do Éden e o temor que o homem teve a Deus o medo que o homem teve de Deus no Jardim do Éden, fez com que até os dias de hoje, em todas as nossas crises, em todas as nossas lutas, ao invés de nós corrermos em direção a Deus, nós corremos em direção oposta, daqui para frente você vai descobrir que a maldade, tem escravizado o homem Tem dilacerado o homem Tem machucado o homem Tem ferido o homem Tem arrebentado o homem E eu tenho pessoas sentadas aqui dentro hoje com toda a certeza Que vivem crises absurdas Porque em algum momento Ele foi ao encontro da maldade De alguém ou em alguém Ou em si mesmo A gente que a maldade que foi feita Para ele foi feita pelas suas próprias mãos você é vítima do próprio mal que habita em você quando nós olhamos para o livro de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 que retrata o perfil do homem dos últimos dias diz assim, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis eu não tenho dúvida irmãos, nós estamos nesses últimos dias mas por quê? Mas por que que nos últimos dias as coisas serão difíceis, os tempos serão difíceis? O que que vai acontecer com o tempo que ele vai ser difícil? O que que vai acontecer com o cronos que ele vai ser difícil? Não, o problema não é o cronos, o problema não é o tempo. O tempo vai continuar do mesmo jeito, Deus vai continuar do mesmo jeito, mas o homem com o qual você vai se relacionar, ele será tão imerso na maldade, que será difícil conviver com gente assim. Porque haverão homens amantes de si mesmos. O famoso egoísmo, ou uma vida egocêntrica, ou uma vida cercada de razões e de motivos que giram em torno de mim mesmo. A Bíblia está dizendo vai ser muito difícil você relacionar com gente que ama tanto ele, que será incapaz de dispensar amor a quem está à sua volta. E ele continua dando características do homem do último tempo, avarentos, avarentos irmãos. Avarentos, gente que ama o dinheiro, gente que ama o que tem e é tão tão pobre, tão pobre, tão pobre que tentando ter amando o que tem se perdeu para aquilo que tinha e de repente ele não tem mais nada e tudo tem a ele ele é escravo daquilo que conquistou essa semana eu tive umas experiências muito interessantes o meu carro parece que desmontou meu carro estragou a suspensão irmãos meu carro se, se, numa semana ele fez assim não sei o que aconteceu não para completar ainda aconteceu uma situação ontem, quebrou retrovisor tampa traseira deixou de funcionar então minha tampa traseira está amarrada com a corda pastor Marcos E de repente, nasce em mim o desejo de me irritar e me entristecer, porque um bem material está se desfazendo. Ora, mas se isso acontece comigo, irmãos, eu sou o pior de todos os homens, porque em vez de eu ter aquilo, aquilo passa a me ter. O fato do meu carro estar se desfazendo, não significa que eu deva me desfazer junto. A Bíblia fala sobre um homem avarento e conviver com ele será difícil, presunçosos homens que olham para si com a ótica maior daquilo que deveriam se enxergar e porque olham para si com a ótica maior daquilo que deveriam se enxergar enxergam o seu próximo menor daquilo que verdadeiramente são somos o país da carterada você sabe com quem você está falando soberbos quem é o soberbo? é aquele que porque acha que sabe tanto, perde a oportunidade do aprendizado em cada encontro. É o soberbo, o blasfemo, o desobediente a pai e mãe, o ingrato. Ai! Quem já foi vítima da ingratidão, levanta a mão. O profano sem afeto natural, não há mais a afetividade da natureza, não há mais a afetividade do ser, toda afetividade que é distribuída é sempre em torno do prazer, qualquer afetividade que é desenvolvida não é uma afetividade da natureza. É uma afetividade do bicho que está ali dentro. Toda afetividade desenvolvida tem interesses expurgos. Perdemos a afetividade natural. Irreconciliáveis. Quebramos pontes e somos incapazes de reconstruí-las. E de repente nós anulamos o Evangelho, porque um dos principais, uma das principais características do Evangelho é que ele seria o Evangelho da reconciliação da religião, do religamento, gente que por nada volta, gente que tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 10 anos, que não fala com o pai, que não fala com a mãe, que não fala com o irmão, gente que mora na mesma casa, não fala, não reconcilia, caluniador, incontinente, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus aí diz o versículo 5 tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela destes, afasta-te e ele dá a característica deste homem, ele diz o seguinte, olha, escuta só não é o homem do mundo não, é o homem da igreja é o homem aqui de dentro, é o que tem a aparência da piedade, é aquele que pensa que converteu, que acha que converteu, que diz que converteu, mas o seu comportamento carrega todos os adjetivos do homem mau, e os dias serão difíceis, porque conviver com gente assim, torna a vida de qualquer um insuportável. Dez pessoas que eu sento, nove pessoas, o problema dela nasceu do encontro com alguém. De dez pessoas que a gente conversa em crise emocional, em crise financeira, em crise existencial, o problema dela nasceu do encontro com alguém. E das nove pessoas, 100% o problema nasceu, porque esse alguém deu a ela 100% da sua maldade, relacionamentos ruins, sempre terminarão, de duas formas, ou ele termina o relacionamento, ou o relacionamento termina com você, porque não distante de nós, abre os jornais, é marido matando mulher, é mulher matando filho, não estou mentindo, se você está debaixo de um relacionamento abusivo, violento, o conselho que o pastor te dá é um só. Sai fora. Polícia, delegacia, não se submeta a isso. Mas os relacionamentos ruins, ou eles acabam, ou eles acabam com a gente. E quando eles acabam, não há problema em que um relacionamento ruim acabe é bom que ele acabe a grande questão é que todo relacionamento ruim quando ele termina você vai descobrir que quando eu me relaciono com o eu outro eu recebo alguma coisa dele e ele recebe alguma coisa de mim quando eu entendo que aquilo que eu recebo dele não me acrescenta não me abençoa não me ajuda eu preciso terminar essa relação e quando eu termino essa relação eu vivo um êxtase de estar livre de um relacionamento mal a grande questão é que quando um relacionamento mal termina, quase que em sua maioria das vezes, quando ele vai, ele leva o que havia de melhor em mim e deixa o que havia de pior nele aqui dentro. Por isso é que Paulo fala no livro de 2 de Timóteo, olha, os últimos dias serão maus. porque Porque os homens serão maus. Pastor, o senhor está desenhando uma atmosfera que torna quase que impossível existir quase que impossível viver, e é verdade irmãos, quantos dos que cá estão, não foram vítimas, da maldade de alguém, tem gente que tem 10 anos, não se levantou, não se reergueu, vive crise psicótica, pede sono, depressão, ansiedade, transtorno disso, transtorno daquilo, engorda, emagrece, como fugir da maldade que nos cerca, primeira coisa, Salmos 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diga comigo, habita. Diga com força, habita a Bíblia fala sobre um estado de morada, de permanência de ficar, de estabelecer amados, o convite que o salvo faz a mim e a você, para que eu desfrute de tudo aquilo que ele diz depois, ele diz assim, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio a minha fortaleza, nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o seu escudo e Broquel, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu ficarás de pé, somente com os seus olhos tu irás contemplar e verás a recompensa dos ímpios porque tu, Senhor, és meu refúgio. No Altíssimo fizeste a sua habitação, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Pelo amor de Deus, irmãos, dez versículos, nove versículos, dando um posicionamento do cuidado de Deus sobre você, do cuidado de Deus sobre a sua casa, do cuidado de Deus sobre a sua vida, mas o primeiro versículo diz aquele que habita. Lugar de morada, irmãos. aonde você mora? aonde você habita irmãos, quem botou um gato dentro da igreja olha só coisas de igreja, né irmãos melhor do que se fosse um rato, não é verdade cadê, cadê meu voluntário David, ô oh, David Vai, irmãos não é um não gente de Deus, uma gata pariu aqui dentro Cada irmão, por favor, antes de sair, pega o seu gato. Gente, que gay é isso. Gente, ah. vocês me permitem de rir aqui. Deus está multiplicando. Irmão, vê se não tem onça ali dentro, cachorro. Escute só, volta aqui no pastor. Deixa o gato em paz, irmão. para quem está nos ouvindo pela internet irmão, saiu um gato dentro de um buraco na igreja aqui, foi isso que aconteceu, escute só o que eu vou lhe dizer, aquele que habita, aquele que faz morada, aquele que estabelece que a sua permanência é em Deus, sabe o que acontece conosco hoje irmãos? Nós visitamos a igreja, nós visitamos a casa do Senhor, a Bíblia fala sobre um comportamento, aonde você resolve se mudar, a Deus, aonde você resolve catar tudo que você tem todos os seus móveis toda a sua casa e resolver morar em Deus, não é passear em Deus, não é visitar em Deus, é decidir que o lugar da sua habitação é Deus deixa eu dizer uma coisa para você, que entrou aqui essa noite, não adianta passear em Deus, não adianta ler a palavra de Deus, não adianta cantar um hino, se você não resolver, que o lugar da sua morada é em Deus, é habitar nele, é estar dentro dele, é estar imerso nele, e qualquer pensamento, qualquer comportamento, qualquer palavra, que corrobore, que coopere, para que você saia de Deus, você não fará. Nós queremos fingir que habitamos em Deus, mas queremos coabitar com o mundo, queremos experimentar o mundo em todas as suas facetas. Essa palavra não te alcança, essa palavra não diz respeito a você, porque essa palavra diz respeito àqueles que diante da sua existência virem para este si mundo. Não tenho mais um compromisso com você. Não há nada em você que sirva para mim. Porque eu resolvi morar em Deus. Glória a Deus. E se você não conseguir aprender a morar em Deus na terra, você não morará em Deus no céu. Deixa eu dizer uma coisa para você que entrou aqui essa noite. Quebre todos os seus pactos todas as suas alianças, todos os seus laços com o mundo, largue tudo aquilo que há no mundo e que habita em você, porque será impossível você habitar em Deus com o mundo habitando em você, com o mundo habitando nos seus pensamentos Com o mundo habitando no seu comportamento Com o mundo habitando na sua palavra Abra a mão do mundo hoje Abra a mão das coisas do mundo hoje Deixe o mundo para trás Para habitar em Deus Porque só habitando em Deus Você será poupado Da maldade que te cerca Habita em Deus, irmãos Se joga Confia Abraça Deus Larga a vida medíocre da fé, larga a vida religiosa, viva uma vida em que tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você é está em Deus. Respire Deus, transpire Deus, acorde Deus, durma Deus. Pastor, eu serei fanático. Quer vida melhor do que essa? Fanáticos são os flamenguistas, irmãos. Deus falando agora, não foi, pastor? Quando você encontra, irmãos, a sua habitação em Deus, que você descobre o seu lugar em Deus, o seu cantinho em Deus, a sua posição em Deus, quando você descobre o seu lugar na presença Dele, qualquer tipo de tentativa de sair disso será frustrante. Queira, habitar em Deus. E o versículo 10 diz assim, nenhum mal te sucederá. Aonde você tem habitado? Aonde tem habitado os seus pensamentos? Aonde tem habitado os seus sentimentos? aonde tem habitado a sua vida, aonde tem habitado o seu levantar, o seu deitar, aonde tem habitado, Deus está dizendo para você, essa noite, habita em mim, e nenhum mal te sucederá, quantos querem habitar no Senhor essa noite, diga amém, outra coisa, segunda coisa que você precisa fazer, é confiar, para 3, de 1 a 7, diz assim, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-os no teu pescoço, escreves na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento reconhece-o nos teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas não seja sábio aos teus próprios olhos teme ao Senhor e aparta-te do mal confia no Senhor amados, nós não entendemos que a prática da fé não é só a crença mas a confiança porque há muitos de nós que conseguimos acreditar em Deus, mas confiar em Deus, é a ativação daquilo que se acredita vou explicar para você, para você entender eu posso virar para você e dizer assim eu conheço um menino de 11 anos de idade que ele pilota um helicóptero ele pega um helicóptero e ele levanta esse helicóptero, e ele sai de Anápolis com o helicóptero, ele pausa o helicóptero em Abadiane ah, não acredito nisso não pastor estou te falando não acredito. Aí eu boto um vídeo do menino fazendo isso. O Exo não. Falando, tá, nós estamos sem vídeo ainda. Ele pega o helicóptero. Pá, 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 com 12 anos. Pá, 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 bota o helicóptero. Você vê. Aí eu pergunto assim para você. Agora você acredita? Rapaz, agora eu acredito. Ótimo. A grande pergunta é. Mas você confia em entrar no helicóptero com ele dirigindo? Ah, não aí. É outro nível. O que Deus espera que você faça não é só acreditar em Deus, porque acreditar em Deus todo mundo acredita. Pergunta para qualquer um na rua: acredita, acredito, acredita, acredito, acredita. Mas a grande questão é que se você acredita em Deus, mas a crença que você tem em Deus, não desperta em você a confiança, porque confiança, irmãos, é um dos mais difíceis estágios do relacionamento porque confiança significa que você estará exposto, que você estará entregue, que você estará 100% na mão de alguém, nós acreditamos em Deus, mas não confiamos em Deus, por hora nós tiramos da mão de Deus o governo, por hora nós tiramos da mão de Deus a... a as nossas vidas, os nossos conhecimentos, os nossos resultados, confia em Deus, aprenda a confiar em Deus, aprenda a confiar de que Deus é bom, de que Deus tem bons planos ao seu respeito, acredita em Deus, mas confia nele, o texto diz assim, confia no Senhor, de todo o teu coração, como é difícil irmãos, porque pastor, porque eu e você, fomos treinados, para não confiarmos nem na própria sombra. Quantas senhas você tem? Eu tenho tantas senhas, irmãos, que eu tenho um caderno anotado. sendo e-mail, senha do Instagram, senha do Facebook, sendo do cartão tal. Senha disso, senha daquilo, senha daquilo, senha daquilo, senha daquilo, senha aquilo Você recebeu uma informação assim, não confie, proteja-se, não se entregue, não se dê. Cuidado, cuidado, não faz, cuidado. ó, oh, mulher, a, 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 a filha já... A, Cresce com a informação, Não homem não, não confia em homem, homem é tudo igual, homem não presta, a menina já, já o oh, homem é dor, eu confio no diabo, mas o um homem não, e a gente vai sendo desenvolvido de que confiança é algo que não deve ser dado, e de repente, quando você menos imagina esse comportamento psicocomportamental, ele é transferido para Deus. Porque se você não confia no homem que você está vendo, irmãos, se o cara vira e falar assim, eu vou pagar você semana que vem. Você mete a mão no bolso, tira a maquininha do cartão. Você passa o cartão, por favor? Oh, você não confia que eu vou pagar? Não, não, mas... Passa o cartão. Você está vendo, você sabe onde mora. Como é que você vai confiar em Deus? Deus está dizendo para você nessa noite. Para um pouco. Pastor, mas meu filho, minha filha está no mundo Meu filho está no mundo Meu Deus, está tudo Tudo, parece que tudo Está ruído Confia em Deus Você precisa desenvolver a capacidade De confiar em Deus De confiar em Deus de saber que Deus tem todas as coisas sob o controle. Amados, a humanidade precisa olhar para tudo o que está acontecendo. E confiar em Deus. Deus diz para você, confia no Senhor de todo o seu coração. Sabe o que você tem que desenvolver, irmãos? É a capacidade de pegar seu coração inteiro, não é parte dele, não é a parte emocional, não é a parte financeira, não é a parte, é ele inteiro, e, e, e botar no altar, os gatos estão dando glória a Deus ali, a gente, nas, nasceu um bocado de gato ali, não foi, não é isso Clay? nasceu um bocado de gato ali, não foi, Por que, que não nasce vaca gente, a gente vendia e comprava os tem que falta para a igreja? Versículo 7 diz assim Não seja sábio aos teus próprios olhos Teme ao Senhor E aparta-te do mal Repita comigo essa, essa palavra não faça, não faça Diga com fé Não faça, não faça. A, opção a opção Pela maldade Aparta-te do mal Sabe o que Deus está dizendo para você? Não opte pelo que é mal como isso, pastor? Aquele momento que o motoqueiro vai te ultrapassar, ó Deus falando, irmão. Aquele momento que o motoqueiro é errado, encapetado, vai te ultrapassar pela direita, e você pode sair para aquele passe, mas você faz a opção pela maldade, você vai encostando ele na parede. Não é lugar de passar. Aqui ninguém, faz isso. Aqui ninguém faz na igreja caminho, não. Só nas outras aí. Não é lugar de passar. É opção pela maldade. É aquele momento que, 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 a, que a sua esposa largou a chave que você mudou ela guardar jogada e você escondeu a chave. Olha Deus falando. As irmãs vão dar glória a Deus agora. E você escondeu é a chave, ela tá igual louca, cadê é a chave? Você tá. <risos> Sofrer. Você tá optando pela maldade. Irmãos, olha para o pastor. Quantas das vezes você optou pela maldade? Meu amor, esses dias estava no, no mercado. E ela virou e falou assim, eu fui, eu, eu fui roubada. Eu falei, não, você não foi, eu tenho certeza que você perdeu o dinheiro. Dito e feito. Ela deixou o dinheiro cair. não foi roubada, ela deixou o dinheiro cair. E alguém foi lá e sabia que o dinheiro não era dela. Pelas câmeras, ela sabia que o dinheiro era dela, mas ela mete o pé e faz a opção pela maldade. Há homens que fazem a opção pela maldade com a esposa, a patrão que faz a opção pela maldade com o filho, há funcionários que podem produzir mais, que sabem produzir mais, que conseguem produzir mais, mas fazem a opção pela maldade. Amados, quando a opção pela maldade é uma escolha, e você faz a escolha pela maldade, eu quero dar uma palavra que pode ser dura aos seus ouvidos, mas você não habita em Deus. Quem habita em Deus nunca opta pela maldade. Nós precisamos aprender, amados, a optar por aquilo que é o bom, que é o correto. Faça opções pelo que é o correto. Não opte pela maldade. Você sabe que você tem que vir para a igreja. Você sabe que você tem uma reunião na igreja, mas o pastor esqueceu de te ligar. O pastor esqueceu de te avisar. Você tem a consciência do que você tem que fazer e você não faz. Você opta pela maldade. Toda vez que você opta pela maldade, você dá passos largos em distanciamento da morada em Deus. A penúltima coisa que você tem que fazer é amar, amados. No versículo de 1 João 4:12 12, assim, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos estamos nele e ele está em nós, pois que nos deu o seu Espírito e vimos e testificamos de que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e Ele está em Deus e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que tem por nós, Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus, e Deus está nele, nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo, tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo, no amor não há temor, antes o perfeito amor, lança fora o todo medo, porque o temor tem consigo a pena, e quem teme não é perfeito em amor, nós o amamos, nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro, se alguém diz, eu amo a Deus, eu odeio o seu irmão, ele é mentiroso, porque quem não ama o seu irmão, qual ouviu, viu? Como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão, estar em Deus e Deus estar em nós, uma das formas com a qual você conseguirá comprovar para si mesmo e para quem quer que esteja à sua volta, que você é de Deus, é se você ama o amor é a resposta o amor é a solução o amor é a chave o amor, amados amados, nós precisamos acender o amor nós precisamos reativar o amor num mundo cercado de desamor nós precisamos amados, uma das minhas orações em nome de Jesus eu falo isso para vocês uma das minhas orações todos os dias tem sido Deus me ensina a amar me ensina a amar, me ensina a amar Por quê? porque deixar de amar é fácil fácil vivemos comportamentos que são loucuras de mãe dizer, não amo meu filho oh, a Bíblia diz pode a mãe se esquecer do Todd vivemos num tempo onde pode é preciso querer amar buscar amar, estar disposto a amar sem amor sem amor você será um alvo frágil para a maldade de alguém ame irmãos, ame com intensidade, ame com todas as forças ame, 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 ame aprenda a amar, desenvolva o amor, queira amar, a última coisa que você precisa fazer para que o mal não te alcance, é aprender a vencer o mal com o bem, Romanos 13 21 diz assim, não te deixes vencer do mal mas vença o mal com o bem, olha deixa eu explicar algo para você, aprenda o mal nunca vence o mal o mal nunca vence o mal se alguém faz uma maldade contra você e você replica com outra maldade achando que você está vencendo aparentemente você pode achar que o fato da sua maldade ter derrotado ele, te faz um vencedor mas você não é vencedor segunda palavra, porque se alguém pratica maldade contra você e você devolve a maldade ao outro e você acha que você venceu porque você venceu o outro, você perdeu porque o mal que o outro praticou em você, gerou em você, um mal muito maior e o mal que você praticou com o outro, tirou você de Deus e você perdeu quantos entendem? é o que Jesus faz na cruz do Calvário é feito sobre ele a maldade é estabelecido sobre ele a maldade a injustiça, a covardia a violência, e ele tinha autoridade, ele tinha o poder ele poderia descer daquela cruz com glória, mas ele ama ele ama, Ele ama E Ele derrota a maldade Que os homens praticam contra Ele Com a mal, e porque Deus me amou E Deus te amou A Bíblia diz que Jesus Venceu o mundo Essas coisas Eu vos tenho dito para que tenhais paz No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci se de tudo que eu disse a você nada entrou na sua cabeça a maldade não se vence com a maldade Salmos 34,14 aparta-te do mal e faz o bem <risos> aparta-te do mal e faz o bem Mateus 5,16 diz assim assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu faça o bem, amados pratique o bem esses eu estava com o James na rua, nós estávamos resolvendo um negócio e do nada, do nada do nada, uma senhora saindo do mercado esqueci o nome do mercado, tem demais ela caiu pá, sozinha, ninguém empurrou nada irmão e nós tínhamos alguém nos esperando, para fecharmos um negócio, eu tinha dinheiro me esperando, irmãos. Nós tínhamos money nos aguardando. A primeira coisa que eu fiz foi parar meu carro, irmãos, foi ir para a rua com ela, porque ela estava na rua parando os carros. Ela levantou trêmula, meu Deus, meu Deus, caí só, caiu, minha senhora, só está bem? Não, eu Tô bem. Não, estou bem a sacola de compra, catamos ali a sacola de compra, ela ficou preocupada com o óculos, a perna do meu óculos, a perna do meu óculos, vai eu procurar a perna do óculos da mulher. Achei a perna do óculos dela. E agora, onde a senhora mora? Nunca vi, irmão. Botei ela dentro do carro, saímos da nossa rota, deixei ela na porta de casa. Porque eu tinha duas opções, amados. Eu poderia ignorar a maldade que aconteceu com ela ou eu poderia dar a ela a bondade que mora em mim. O fato de você ignorar a maldade que chegou ao outro significa que você concorda com o mal e você pratica junto. Atos de justiça Sabe o que a igreja brasileira precisa fazer, amados? Sair do discurso. Somos uma igreja rica, bilionária. A nossa não, irmãos. Ainda não. Mas seremos. Mas uma igreja só para si, irmãos. O mal precisa ser combatido com o bem. Eu sei que há maldades que foram feitas em sua direção. Que você deveria ter, viveu crises, mas não devolva o mal. Opte pelo bem. Opte pelo bem, amados. Por quê? Porque é o bem que habita em nós. Fique de pé em nome de Jesus. Estou feliz. Estou feliz. Porque... Sabe, amados. Há pessoas que. O impacto. Que a maldade fez nela. Foi tão poderoso. Que ela nunca mais. Conseguiu encontrar. O caminho da bondade. Meu pai, antes de morrer. Meu pai era um, um policial. E na época que meu pai era policial, a forma de ser polícia era muito diferente do que se tem hoje A, a, a polícia era a polícia, era a justiça, era a execução da justiça A polícia resolvia tudo E meu pai foi envelhecendo e nós éramos todos cristãos E o meu irmão mais velho, que também já faleceu, era um pastor E meu pai começou a ir na igreja desse meu irmão, nos domingos Ele ia nos domingos, ele ia nos domingos, ele ia nos domingos E a gente ia junto e um dia meu irmão, deixando meu pai foi resolver uma coisa, deixando meu pai na porta de casa meu irmão falou assim pai, estou tão feliz que o senhor está indo na igreja vou firmar pai o compromisso com Jesus, vou mandar com Jesus vou batizar o Senhor e ficou o silêncio do carro e meu pai soltou a seguinte frase meu filho o pai já fez tanta maldade tanta maldade, tanta maldade que para ele não tem mais jeito. E desceu do carro. Sabe o que é isso, irmãos? É alguém que de tanto encontrar com a maldade, se julgou incapaz de reencontrar o caminho da bondade. Eu quero dizer para você nessa noite, que a Bíblia diz, que Deus tem bons pensamentos ao seu respeito. Sabe a esperança que você julga não existir? Ela existe em Deus. Sabe a felicidade que você julga não merecer? Você não merece realmente, mas Jesus conquistou ela para você. Eu quero dizer para você que não importa o mal que fizeram você. E não importa o mal que você fez, mas se em algum momento a maldade entrou no seu caminho. E ela te distanciou da vida que Deus tem para você. Deus me trouxe aqui hoje. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer que hoje isso acaba. Deus tem um caminho bom para você. E eu quero orar por você. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Sabe por que pessoa eu quero orar? Aquela pessoa que sabe que em algum momento mal bateu na sua porta e te machucou, e essa ferida ainda não salvou. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que tenta fazer o bom, tenta fazer o que é correto, e não consegue também. Eu quero orar.